0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听只讲有趣有料大白话的大实话，由食品人自己发声的播客栏目
1: 。李居明在他的饮食感应学里边几个比较明显的案例，比如说李居明说吃螃蟹是有帮助夫运，就女生如果吃螃蟹能够找到好的老公。对吧？男生如果吃虾壳能够找到一个满意的老婆，大家如果多吃一些鸡蛋黄，多吃一些肉类，能够有比较好的桃花运；多吃肉类能够增加你的财富等等。你要说什么样的东西不能吃？其实只有一样东西不能吃，就是来源不明的食物。浪费食物是一件非常非常损功德的事情。
2: 第一种的话，就用鬼谷子的一句话嘛：“轻诺者必寡信，听易成诺者，嗯，不可信。”这这就很科学了，因为它属于谋略的一种
1: 。嗯、所以，如果要想有好运势，首先最忌的两件事情就是妄言和恶口。
0: 今天的主旨是两句，一个是能吃是福，第二个是祸从口出
3: 。<笑>
1: 然后
0: 一个是怎么样聚财，一个是怎么呃会伤财。<笑>
2: 嗯，<笑>就寻寻自己小时候那种本真的状态才是最好的，因为像一些修行到最后的时候，他的眼睛都像小孩子一样很清澈。
0: 大家好，欢迎收听距离百年老字号还有九十八年的播客节目《大实话》，我是食品圈的大喇叭岳婉柔。本期节目呢，我们串台五行铺子与五金金安等，一起来聊一聊食物与命运的奥秘。你是否曾经想过，我们是否可以通过饮食来改变自己的命运？在这期节目中，我们将一起探讨。更重要的是，我们将回答一个备受关注的问题：吃什么可以旺财？吃什么可以旺桃花？本期节目呢，希望你可以学到如何通过饮食来规划旺财旺桃花，不仅能够保持健康，还可以吸引到源源不断的好运气。本期节目的最后呢，我们还放了一个小小的彩蛋，会和大家一起来探讨什么事情是破财的，大家一定要注意哦。请坐稳，收听我们今天的节目，准备迎接好一个全新的饮食计划。好的，那接下来我们先欢迎两位嘉宾。嗯
1: ，大家好，我是五行铺子的主播，呃，武金，也非常感谢我们大实话呃节目能够邀请我们串台一起来讨论中国传统文化，呃，与我们食物食品之间的关系，然后怎么样能吃能让我们更健康，也能让我们的运势更好
2: 。大家好，我是金安，很高兴来为大家解答一些小问题。
0: 那首先呢，第一个话题就是我来找那个就是五金还有金安聊的时候问的第一个问题：食物和气运有什么关系？吃食物真的可以开运吗
1: ？呃，这么说，从玄学的角度上来说，嗯，实际上并没有，呃，说很直接的说我们吃什么食物就能够改运或者开运的说法，只是这么说，就是说，呃。有现在在呃民间会有很多传说说，呃，我们吃食物能够让我们的运气变得更好。更多的是当时香港的玄学大师李李居民写过一本叫《饮食改运学》，里边就列举了很多吃什么能够带来某些运势的例子。呃，比如说，呃，他在书上就说，吃女生吃螃蟹能够旺夫运，对吧？男生吃虾壳能够走那个桃花运、嗯。嗯等等，包括呃吃鸡蛋黄能够走桃花运，吃牛肉能够有很好的财运等等这些东西，但是这是一种比较悬的一种说法，因为他整个书里边对于这些饮饮食改运的例子没有一个、呃、完整的分析体系和逻辑，我也没有见过更多的一些实例。实证例子，呃，可供研究，所以并不能确定这本书上所写的饮食改运是否具有实践上的操作意义。实际上，呃，从我们传统文化的角度上来说，呃，吃吃或者说饮食食物，它并不能直接改运，但是它有一个间接改运的意义在里边。就说我们如果从本质上去讨论，是可以从两个方面来说。就第一个，我们老古人创造的天干地支的纪年法，对吧、嗯？我们就一直认为我们呃用天干地支，比如说甲子年、乙丑年，到了我们呃丙丙辰年等等，是来计时计数的。实际天干地支的纪年法，其核心不是用于记录时间，因为天干。地支的记录时间的方法，远远没有数字记录时间的方法更为准确和简便。因为天干地支它是六六十年一轮换，它在六十年以后就会出现了重复。我们如果用这个来记录时间，其实就没有办法准确的记录某一个时时间段发生了某某件事情。而数字纪年它是没有重复性的，所以天干地支用来纪年纪月。的核心是我们老我们老祖宗认为，天地万物是由金木水火土五行循环的综合作用而形成的，所以我们每年每月每日每时的外部自然环境是五行之气的综合作用的结果。那么我们中国人。呃，从传统文化当中来说，自古追求的就是叫孝天法祖，道法自然，其实质也就是我们人要顺应自然的规律和气息流动。所以在什么时候去吃什么样的食物，就在传统文化当中叫应季，应季食物属属就相当于我们自身的环境是跟着天时地利的环境去自我调节，就有这样子的呃食物是有利于我们身体健康。那我们身体健康，革命是，呃，身体是革命的本钱，对吧？身体健康了，心情就好了，烦心事就少了，也不用老跑医院，老找郎中，然后所以自然运势就会变好，这个是一个间接上的意义。第二个方面就是，呃，从我们八字原局来说，也就是我们的出我,、呃、我们的出产呃我们的出厂日期，就是、那个所反映出来的是我们每个人的性格特征和主观思维。我们的八字原局也是由金木水火土的五行所构成，就我们的性格主要体现是我们命局当中的最强和最弱的五行，以及它的五行类象和五行所折算过来的，我们叫食神类象。所以每个人都有不同的性格特点，但我们每个人性性格特点，它就会有好的一面和不好的一面，而在命局当中，我们需要补足。而让我们八字原局的五行保持平衡状态的那个五行，在我们命理界当中的一个名词叫做用神，是一个专用术语，叫用神。那我们每我们每一种食物，老祖宗都给它规定了一个自己归属的五行性。就比如说属木的食物、属金的食物、属火的食物等等。那么我们就可以根据我们自身的命局。呃，用神的需要吃一些同用神的同用神五行的食物啊，就会对我们其实我们的性格去起到一个增补裨益的作用。那性性格决定命运、嗯，对吧？我们通过吃的食物来使我们的原局五行保持平衡，那我们的性格就会趋向于好的发展。那好的性格就会有好的命运，有好的运
3: 势
0: 。嗯，是的。而且就是您刚才提到这本书发给我，我也看了一下。其实我觉得还其实还是挺有道理的，因为它里面举一个最简单的例子，它提到就是说，呃，就是爱因斯坦和那个牛顿，就是特别都爱吃鸡蛋。<音>然后，所以就是说，他们就是跟脑子相关，怎么怎么样？但其实从就是我们现在来所谓的就是这种西式营养学的角度，其实也是可以讲，说也是可以说得通的。比如说，鸡蛋还有丰富的卵磷脂，里面有胆碱啊，呃，磷脂酰丝氨酸啊和 DHA 啊这些呃相相类似的成分，都是可以起到一个补脑的作用的、嗯。对，嗯，
1: 其实呃，我们中国也是提倡大家要多吃一些富含脂肪和。呃，蛋黄的食物的原因其实也是在补脑、嗯，因为你脑子好了，你做事才清楚，你才不容易因为判断失误、决策错误而导致一些不好的后果。其实这也是一种间接改运的一种呃措施，或者说做法。
0: 对，就是包括就是油脂类的东西，因为跟激素相关嘛，我们就会发现，就是很多那种素食主义的人，他们是油脂类的很少的话，就是发现就是这种人的情绪一般都不高，没有什么情绪的波动，荷尔蒙都很低很低的水平，这样的感觉。然后，那我们就是可能从一个很直观的印象来看，就好像说这个人的就没有什么气场，气运好像就是一直那种很有点……哎、嗯，这
1: 个就刚好是说到我们。八字原局就是呃，虽然说八字它也叫玄学也好等等，但我们传统的叫玄学、武术、山医命相卜，山就是养生嘛，还有一些法科类的东西，医就是我们的中医，我们的传统医学，命就是命理。实际上，呃，这三个就不说后面的了，命理、养生和中医，它是有一定的互通性，就是说。呃，一个好的命理师是可以通过一个人的八字原局以及大运流年的作用关系，可以看出呃命主的身体健康的状况和疾病状态。就当时我在学命理的时候，我师傅说过，说在古代，一个好的中医一定是一个好的命理师傅，一个好的命理师傅一定是半个中医。就是、说，我们可以通过八字来看出你的疾病状态。那本质就是说什么？就是我们八字原局自己有自己的五行，对吧？我们的八个五行的综合作用，以及对呃大运流年流月的五行综合作用以后，我们命局当中可以通过八字来看病、断健康，就是被克制、受伤或者被耗泄过度的那个五行，就是我们身体不健康的体现。这个时候呢，一样的吃相应五行的食物。或者说压制我们过强五行的食物，少吃一些这些，就可以来弥补我们八字原局中的不足，从而来调整我们自身的五行状态，是一种养生。比如说，像现在我们中医以及命理都在讲的一个叫子午流注，就比如说，呃，我们现在说的，呃，我们的晚上十一点到一点是胆经，我们的胆在工作。我们的一点到三点是我们的肝在工作，它也是一个呃根据天那个我们的五行对应身体状况的一种表现。那么这个时候我们应该吃什么或者应该做什么，就是一种养生的状态。
0: 那接下来的话，就是也请两位帮我们分享一下，就是呃不同的这个五行的元素和我们食物健康的一个对应的关系，搭建一下就是基础对于这个的这门学科的一个认知
1: 。这个首先就讲一个我们要知道五行和我们身体状况的一个对应关系。比如说子午流注，我们是分为十二经纳天干歌和十二经纳地支歌，它分别对应是不同。比如说十二经纳天干歌。就是甲肝乙胆丙小肠丁心五味、己皮香，呃，我不说，我不说完了，就大大我们到时候可以在 show notes 里边把这个贴上去。就是我们就是知道，在我们的呃八字原局当中，甲是代表我们的肝，乙是代表我们的胆，然后丙是代表我们的心，丁是代表我们的小肠。就是它是一个健康状健康的状态。就比如说我们在呃八字原局和大运流年当中看见，哎，甲这个五行，呃被克了、嗯，被克伤，或者说被金克了，或者说呃被土反克，就证明你的肝可能在这一年会不好，会出问题。然后还有个叫十二金纳地支歌，就是叫呃我们叫废寅大卯未成功。这个就是也，我们到时候也放到 show notes 里边。他看的是什么？就是我们身体的器官、五脏六腑在呃我们的十二个时辰当中的运行呃状况和判断它有没有问题的一个依据。比如说，举个例子，寅肺寅时是我们正常时间的凌晨的三点到凌晨的三点到五点，对吧？这个时候正常如果我们正常人是要睡觉的，如果在这个时候我们睡着了，在三点到五点这个时候会醒，那么按照呃传统文化的判断，就会认为，哎，你的肺可能有问题。还有一个就是说，如果我们在这个时间不睡，实际上我们就耽误了肺的工作，会增加。费的负担
0: ，那就是现在很多人年轻人熬夜，就比如说刚才我们那个计时是从十一点开始，可能很多人从十一点到一点这个时间段没有睡着，那这一段对应的器官可能就是现在大家都普遍不太好。
2: 对，就嗯、这个就是子水嘛，就是子时嘛，就是肾嘛，所以现在人有点、嗯、多少都有点肾虚啊
1: 。一般来说十呃十二点哦十一点还不睡。为什么普遍人现在两个问题嘛？第一个肾虚，第二个掉头发。掉头发。现在为什么掉头发？你想、嗯，子时是走胆经，丑时是走肝经，丑时是一点到两到三点，这个时候你不睡，你的肝就
2: 肝藏血，肾藏精，肝肾又一体。你肾已经虚了，然后你又肝也虚，那这玩意儿。这两个就这个人基本就肺了。
1: 对，为什么大家容易胖？容易胖的原因就是你的肾水不足。然后为什么掉头发？是你的肝气不足，就是你气血两虚，嗯、
2: 知道吧？啊、嗯，对，其实，因为那个。头发是血之精华嘛，只有你气血足的时候，头发才会旺。现在人的话，还有一个最大的缺点就是涉及到晨食的时候，他不吃早饭， oh. <笑>因为他不吃早饭的话，你先天之本已经被你啊，就是保温杯里靠泡枸杞就已经耗掉了，然后你后天还不注意保养，也就不好好去吃饭，然后早上早饭也不吃，或者直接吃点垃圾食品，你脾胃又伤到了，那完蛋了。
1: 按照十二十二金那地支歌来说，未成功就是辰时，辰时是早上七点到九点这个时间是你的未工作的时间。实际上未工作时间你里边是要有东西的，不能空，不能空转。它要有东西，就像一辆汽车，你不能说让它跑起来不给机油，那它拉缸了。一样，你胃要工作，它有东西；不吃早点的结果就是你胃里边没有东西。而中医认为，人的“人之根本”在于胃气，就是如果一个人没有胃气了，那这个人就大抵是没有救了。就只要这个人没有能量
0: 输入口了
1: ，只要这个人还有胃气，他这个病还有得治。怕的就是这个人没有胃口，什么都不想吃，没有胃气，就中医就会认为大抵没有。就没有救了，所以很多人不吃早点，为什么大家会觉得这一天没有力气、没有精神，是跟你胃气不足是有关系的？
0: 不然很多问题解释通了。现在年轻人胃不好，然后每天都爆肝，然后便便秘又拉肚子，然后又掉头发，
1: <笑><笑>这个都是我们没有根据天时，或者说叫敬天法祖也好。呃，道法自然也好，没有根据天时地利去安排我们的生活，就导致其实生活会出很多问题。哦、嗯
0: ，其实我发现就是有你们在五行和这个测试中有一个很重要的，就是道法自然，要跟自然和谐相处。一个就是要吃时令的食物，然后要按照就是自然的节律来作息。
3: 对
0: ，所以古人比我们会健康些
2: 。审天饮食嘛。嗯。
1: 这里有一个就是我们在历史上的认知误区，就是我们总觉得老古人的平均寿命很短，呃，里边有两个因素，第一个是，中国自古是战乱很多。首先讲一个宋朝，北宋，北宋接近有一百多年是没有战争的，当时因为和辽国签了。相关的一些协协定的话，一百多年没有战争，北宋这一百多年实际上的人均寿命是达到七十五岁以上的。哦，其实北宋时期的人的平均寿命是很高的。明、
0: 嗯、白，就、嗯、是没有战争情况下，其实和我们当下也差不多了。对，
1: 嗯。然后这个是我们的十二，就是子午流注，通过时间和我们的天干五行来辨别我们身体脑。哪有问题，或者说哪不好，然后还有一个就跟食物相关的，就我们怎么从呃去辨别食物的五行。当然当然，食物五行是一个非常复杂的一个概念，就是我们分为有色、质、气、形、味、剂，呃，这六种方面，就是说它的性质是什么，它的形状是什么，它的气是什么气。然后它的味道是什么味道？它的颜色是什么颜色？它的季节什么季节？都是判断它五行的一个因素。那么在食物上，很多是依靠它的味道来判断。比如说酸是属木的，入肝经。这个东西是说我们吃的酸的东西，自然酸啊，不是说那些人工酸，就是、自然酸，比较酸的食物，它都是属木的。对，柠檬这些它是属木的。然后苦的东西是属火的，入小肠。就说甜的东西就自然甜，不是人工糖。就自然甜的东西是属是属土的，入脾胃；辛的东西是属金，入肺和大肠的。辛就是辛辣的一些东西，比如说蒜、葱、姜，呃，包括辣椒。辣椒，但它不能完全算金，但是它是有金的成分，是入肺和大肠。就为什么我们有时候吃蒜和呃辣椒吃多了会叫上火、会咳，是跟因为它是入肺的、嗯。要咸，就盐吃多了，为什么伤肾？因为咸属水，是入肾的。然后这个里边就有一个小 tips， 就是我们在食物上吃的小 tips， 就我们会在网上看到说，啊，你吃辣了，你要喝牛奶解辣，其实是不对的。按照五行生克原理，火是克金的，那辛就是辣的东西属金，嗯、那么你吃的辣了，拿什么能能够解解辣？拿苦的东西。就是你如果吃的特别辣，吃火锅能解辣的东西，一杯咖啡，一杯美式咖啡，或者啃半个苦瓜，你马上就解辣了。哦、因为苦
2: 属火，心属金，火是克金的。好
0: 的，下次就是冰美式配火锅
2: 。嗯，或者直接喝白开水也可以，毕竟水，嗯，直接卸掉嘛。对，更柔和一点。金生水
1: ，对，也可以喝白水，也可以来泻辛辣之气。
0: 那我看到你接下来写的是，就是颜色
1: ，对，就是颜色上就是红色属火，就是很多红色的食物它是属火的，所以辣椒这个东西它不能单纯算金，它可能是算火中金，因为我们传统文化它不会单一的把一个东西就完全归为一类，它会有很多包含、嗯。包含循环的一个概念，就是说一些
0: 交叉性，
1: 对，有些交叉性，像辣椒它应该属于火中金，然后黑色的是属水的，呃、白色属金，就是我们经常吃的一些像百合，百合它是微苦带甜，是白色、嗯，那么其实百合的主要属性就是金，然后像黄色属土，我们吃的很多黄色的，而且它是。甜的东西它就属土，然后绿色的是属木的，这个是从颜色来判断我们食物
2: 的五行。对，也可以从他这个人喜欢吃什么去判断出他原局的五行
0: 。就我就比较喜欢吃酸的，就,就代表我肝不好，不有属木
1: 对，可能喜木，你身体需要木。第一种情况是需要木，需要木有两有两种情况。第一个可能是你喜欢吃酸的，是因为你自身什么？你自身的土旺，需要身体需要木去疏土，或者去克土。第一个是一、这个，第二个是什么？你自身的水旺，需要吃酸的入木疏，需要吃酸的入木入肝来疏水
0: ，滋养那个木。对。就是说，一个人的这个五行的话，会和器官的一个健康其实有一定的一个相关性。对，那比如说我木命，那木命其实就代表就是说我肝好还是不好呢
1: ？不一定，这个要看全局。就有两种情况：第一种是木特别弱，被金所克制，证明你肝不好；第二种是木特别旺，就是我们呃传统文化有句话叫过洋抗“过阳为亢”。我们既不喜欢特别弱，也不喜欢特别强，呃，追求的是对平衡。如果木特别旺，其实也是叫刚，叫肝气过旺、肝火过旺的一种表现。那么证明你肝也不好，特别木旺的人特别容易发，特特别容易怒，特别容易生气。对，因为肝主怒。有火一旦一旦木旺了，就肝火旺，就是比较容易生气。
0: 我们发现，就是一它那个器官和五行之间有一,一的一个健康的关系。那我们是不是能够通过食物来就是补一补呢？比如说，一个人他是那个火命，他火比较旺，你刚才说那个人火比较旺，那他是要、嗯、他就会很喜欢喝水
2: 。其实也不一定啊，你就比如说，这人喜欢火。他他更多的话，应该是性格上比较表现出来，因为大家都知道，未来就是九紫离火运。那这一年的一个发展风口在哪里？其实那些火命的人，基本啊喜火的，基本都喜欢往真美看。就比如说像那种，嗯，我喜欢在舞台上发发啊、呃、闪闪发光的样子，这种人一般是火。或者说，我想去当老师，我想去用自己的光照亮他人，这样的属火。那我说，我喜欢读书，我喜欢去学习或者研究一些啊、呃，我们这类神之又神的东西。这种人他也是火、嗯，因为他属于文化产业，所以从他的一个行为啊，就可以看出来他的一个相对应的一个五行。同样的，这个相对应的五行也能影响到他，这个本来就是相互的一个关系。
3: 然后，如果折
1: 回到食物上来说，呃，我们不是说我命局当中缺少什么，我要去吃相应的五行食物去补它，而我们呃折回到那个问题，就之前说的，呃，从命理学上来说，我们看的是用神，就是能够让我们命局保持平衡的那一个五行的用神是我们需要补的。比如说，我们的用神是木。那么你可以通过吃一些绿色的食物和一些酸性的食物来补你的木，呃，这个是一种情况。就说其次呢，就是要看我们八字中最弱的那个五行，它是直接影响到我们身体健康的，所以我们也可以通过吃这个来增补。就是比如说，我们找一个排盘软件，把我们的生日输，把我们的生日输进去。你不要去看你缺少哪个五行，你去看你最弱最少的那个五行是什么。比如说火最少，这个时候你就可以多吃点红色的食物，嗯、或者多吃一点苦的食物来补火。这个是呃另外一种第二种情况，第三种情况就是说什么？你要去看你命局当中最旺的那个五行，如果特别旺，超过了整个命局的力量 60% 以上的时候，你就不能吃跟它相克的东西了。我们叫犯旺。比如说火特别旺。嗯，水克火，对吧？我们的火占了整个命局百分之六十以上，这个时候你来喝水，就是你吃水或者呃吃咸的东西，或者说吃黑色的食物，也许我觉得啊，因为火旺，我吃水去对抗一下火的力量，实际上是犯旺了，反而会因为你吃了黑色的东西、咸的东西，激起肾脏的力量去犯了你的心脏和小肠的火的旺气，我们叫。叫犯怒或者犯旺，反而会被反克，会被反制，肾脏反而会受伤。这个时候吃什么？吃火生的那个东西，吃甜的东西，吃一些黄色的东西，我们叫泻火。呃，在命理学当中有一句话叫做“昆仑之水可顺不可逆”。当你某一个五行过于强的时候，你不要去对抗它，你要去吃它生的那个东西，去去泻它的力量。比如说我的命命局，我的木特别特别旺，这个时候你不能去吃辛辣的，或者是去吃一些白色的东西、嗯、去对抗这个木，反而你要吃什么？你要吃一些苦的东西，吃一些红色的东西，因为木能生火，我用火去泄我的木气。泄它，对
0: 。好的呀。那其实我们刚才聊到的更多的是五行，其实发现最终还是回到了一个最开始五行之间的一个相生相克的一个关系。所以大家还是就是如果想了解自己怎么样去吃的话，首先第一个就是找一个软件也好，然后去把自己的牌盘一下，盘完之后呢，指导自己的一个比例，然后接下来就可以查一下我们 show notes 里面食物。健康器官和五行相对应的一个关系，然后去做一个调整
1: 。其实，呃，现在大部分，呃，我们的网上的排盘软件，你排了以后、嗯、像问针八字呀、测测呀这些，你排了以后，它都会给你你的五行力量的对比。相对来说，他们给的，呃，不不能算很精准，但是相对准确，你就知道你的，呃，你的那个，呃，命局当中哪个力量很强，哪个力量弱。每个力量的占比大概是多少，就可以根据这个来补自己相应的一些五行
0: 。那接下来的话，那我们来聊一聊，就是饮食和季节、地缘性的一些关系吧。就是刚才也说了嘛、嗯，我们要更顺应自然去吃自己的一些食物
1: ，比如说。呃，我们如果按照农作物的分布来说，中国是形成了一个叫南米北面的这么样一个局面，对吧？呃，而我们食物的实际作用，呃，会形成各个地方不同的饮食习惯。比如说，我们按照五行来分，我们叫木暖、火热、金寒、水冷，就是木是代表暖的，火是代表热的。金是代表寒气，水是代表冷。那么按照这个来说，我们知道北方寒冷，对吧？所以他吃咸的是为了保暖，他是更更去顺应那个冷的那个气候环境，对。然后还有一个，就为什么北方喜欢吃葱姜蒜，是因为葱姜蒜它在整个的玄学意味上是叫收气和敛气的。北方比较湿的咸，但是它是通过葱姜蒜来收敛这个寒气。嗯，
3: 明白
1: 。对，所以在风水上，我学的这派风水更多的不会用到更一些什么，呃，貔貅呀、五帝钱这些呃具有象意的风水物。我更喜欢用葱姜蒜，比如说这个地方有煞气怎么办？我就最简单的用葱姜蒜，用葱姜蒜或者洋葱去压这个地方的煞气，呃。这种方法来，那么像比如说湖南、四川吃麻和辣是为了干嘛？去湿
3: ，因为
1: 火能治水，虽然水是克火的，但是火如果多了，它能治水。
3: 嗯，
1: 所以花椒和辣椒它是发气和散气的，它的实际作用发气和散气，所以它拿来是催气、催它的湿气出来，是用于去湿的。所以像。一般来说，我我我就是听我们节目的听友就知道、嗯，我说怎么在财位上催你的财气，在你的文昌位上催你的文昌气，呃，不是说去摆文昌塔，不是说去摆什么呃貔貅或者说金蟾，最简单的辣椒花椒包一包，然后丢在你的财位和文昌位上，把地气催起来，一样具有催财和催文昌的功效，就是这个作用。
0: 哦、oh, ，好的，那这里也给大神话的听友，然后简单的知道一下如何催财催气，然后也是通过我们的花椒、辣椒的一个方法，也跟我们食物有一定很多
2: 一个相关性。其本质原因就是一方水土养一方人。对，南方的话湿气比较大，所以就要祛湿；北方的话寒气比较大，所以就要助热。而而西方，而往西面走。生发之气太弱、嗯，那农作物就很弱，那只能吃牛羊肉。所以那边牛呃游牧民族啊，基本都是大西北啊或者整个西方嘛，对不对？像内蒙、新疆或者大西北、嗯。那如果是沿海地区嘛，就是海产嘛，嗯、靠山吃山，靠水吃水喽。其实
1: 地域它和我们饮食五行和养生的一关系不大，它更多的就是刚才静安说的，就是靠山吃山，靠水吃吃吃水，呃，一方水土养育一方人，是因为它那有那样的地缘特色和气候特色，所以它的饮食就偏向于呃那个方面的特色
0: 。那我们说完了地域，然后那接下来聊聊季节吧，像我们其实。常见上的就是除了顺时令的一些食物，然后会跟我们有一些相关性嘛
1: 。其实这个就正儿八经是我们老古人一直在说的，我们人要吃顺季和应季的食物，而不要吃反季节食物、嗯。因为现在很多我们的农作物有大棚了，其实我们呃很多地方，特别以南方为主的，一年四季都能见到很多。是以前见不到的反季节食物，但是实际上这些食物是不利于我们健康的。那更严重的说，是不利于我们运势的。因为一旦你吃了影响你的身体健康和你的情绪的话，它一样就会导致你的运势会呃不是太顺。
0: 那一般来说，就是比如说现在，其实冬天大家也开始吃一些夏天的常见的西瓜这些产品。我自己的一个感觉就是说，比如说秋一进入秋天，天气开始凉，我吃西瓜就特别容易拉肚子。包括冬天吃，吃一次拉一次，就算我在室内很暖和，吃了也会拉。其实这个就跟那个有一定的相关性
1: 。西瓜首先它是甜的，西瓜它是属土的。嗯在味道上是属土的，冬天是水的季节。那这个在季节上来说，西瓜属土，冬天是水，土是克水的。你身体接受的外部环境是水、嗯，然后你吃的是土，就变成什么？你吃的食物和气候季节是相抗的，那你不病才怪
2: 。哦、我以前还以为是心理作用，不是、CV ，那、啊、还有饮食啊，因为那个时候你的水气很旺，然后土气本来就很弱，然后你在吃区。其实反季节的食物的话，你就会更加重那种情况
1: 。对，就是我们说的饭旺了，就本来水气就很旺，你土这个时候你就不要让去去土再去打水了
3: ，你还要
1: 加进去。嗯、就本来假设我我举个例子，嗯，你有个很旺的水、嗯，但是没有土的时候，你水不会去打土，它可能会去生木。但是你接受把土加起来了，水就爬过来打土了，它不一定生木，它打土了，那么你肯定拉肚子，因为土代表肠胃啊，土
2: 土代表脾胃。一方强，另一方必弱。那反过来说，一方弱，另一方必然强。又强了
0: 哦。那其实那季节一年四季，春夏秋冬，我们有什么就是每个季节对应的就是一些饮食上的一些小技巧吗？
1: 呃，一般来说，我们是这么说：，按照养生来说，叫春疏肝、夏泻火、秋顺金、冬去水、长夏松土。这里有很多呃朋友都不太理解的。其实中国它是有五个季节，它不是四季，它分为春夏秋冬和长夏。就夏它具体是什么样的时间段啊？就春夏秋冬我们都知道，对吧、嗯？就是二三四月为春天，然后五六。五六七月为夏天，八九十月为秋天，嗯、呃，十一十二一月为冬天。实际上，这个中间还有一段时间是被拿出来认为长夏的，是什么？就是春天到春天到夏天过渡的那两个星期，就是比如说二三四是春是春天，对吧？但是到第四月的中间，我们是有二十四节气，那么在异历上来说有十二个节，十二个气，比如说。惊蛰，惊蛰就是节，那么我们认为是到了惊蛰就翻月了。比如清明，它是一个节、嗯，那么我们是到了清明才算四月，清明以前都算三月。然后清明以后还有另外一个气，对吧？到了这个气进入长夏，就是说我们在四五月交接的时候，哦，四月的最后一个星期和五月的第一个星期，我们叫长夏，都是在季节交替的时候。比如说，呃，我们。正常来说，我们六月、七月都认为是夏天，对吧？但是七月的最后一个星期和八月的第一个星期，我们认为是长夏，就是我们把这个季节，比如春季的最后一个最后一周和夏季的第一周、嗯，我们两个这14天拼在一起，形成一个长夏。就我们所以是分叫春长夏、夏长夏。秋长夏冬长夏春是这样循环的
0: 哦。那你刚才像提到的春疏肝、夏泻火、秋润金，具体是指什么呢？就是春天适合养肝吗？是这样理解吗？春
1: 天适合疏肝，因为春天肝气很旺，春天是木旺，肝气会很旺。其实你这个时候再去吃补肝的东西，就会导致你肝火过亢，反而人会易怒。其实春天人是非常易怒的，嗯。就是这怎么说呢？就比如说春天，我们叫减酸增甘。为什么木是克土的，对吧？嗯、这个时候你要培土，因为木克土一定会伤到你的脾胃。这个时候叫减酸增甘，就少吃酸的东西，多吃甜的东西。我们叫养脾气，养你的脾和胃的这个气
0: 。啊，春天适合养脾胃
1: 。对，养脾胃。这个时候你也可以，比如喝一点，呃，适量喝一点咖啡和酒。呃，这个适量喝，就比如说你偶尔喝个，呃，一两钱，不是，因为原来我记得我给一个命主看的时候，我说，哎，你这段时间我建议你适量喝点酒，然后他吨吨吨喝了半斤，告诉我喝完好难受。<笑>我说适量喝不是吨吨吨
3: ，就是、在
1: 秋春天其实可以适量的喝一点酒，但是一定是适量，用于什么疏肝。<笑>对，小酌，因为木是生火的、嗯。这个时候，比如说可以吃点疏肝散，可以喝一小点酒，然后吃点甜的东西来固土培土，呃，从而来养脾气。这个时候再喝一点酒来疏肝。这个是春天。到了夏天呢，我们叫减苦增辛，少吃点苦的东西，多吃一点辛辣的东西来养什么？养肺气。因为夏天火旺，火是克金的。因为夏天大家都呼吸有问题，夏天很容易咳嗽。很容易出现呼吸道的问题、嗯，就是因为夏天火旺，伤了我们的肺气。这个时候吃一点辛辣的东西，其实是补我们的肺气
0: 。就为
1: 什么夏天很多人喜欢吃火锅，是有原因的
0: 哦。哦，那我们现在录节目的时间，秋天呢
1: ？秋天就是叫减辛增酸，因为金是克木的，对吧？嗯、这个时候我们是肺气很旺，其实秋天也很容易出现感冒。也很容易出现呼吸道的问题，鼻炎。秋天鼻炎是比较多发的季节，是什么？就是说尽量少吃一点辛辣的东西，多吃点酸的东西。酸的东西是属木的，是增肝的，因为金克木，你的肝气会受损，拿这个来补一下肝。然后夏天、秋天呢？秋是生生什么？秋是生水的，这个时候你可以多吃点咸的东西，多喝水来泄你的精气，泄你的肺气。这个是秋天。到了冬天呢，冬天我们叫减咸增苦，因为冬天是水旺。首先，水旺一定会克火，一定会伤你的，呃，小肠和伤你的心。嗯、那么，我们古人认为，我们的消化系统的能力来自于小肠的火，我们小肠的火才我们的消化能力强。那一旦火弱的话，呃，我消化能力就会不好。所以，为什么冬天有很多人容易拉肚子？嗯，容易腹泻，原因这个时候就是什么，少吃点咸的东西，减少你的水的摄入，小、嗯、阳火弱了嘛？对，然后吃点苦的东西来补你的火，我们叫一养心气。冬天其实很多人也容易失眠，是为什么？因为心属火，小肠也属火，火不够了，容易腹泻；火不够了，容易睡不好觉，叫心气不足。
0: 那其实冬天适合喝点。苦咖啡，
1: <笑>苦咖啡，对，冬天适合喝苦咖啡。还有冬天什么？冬天就也可以吃一点酸的和一点蔬菜。为什么？水生木也可以用酸的来泄水气，但是一定要少吃咸的东西。冬天一定要少吃咸的，因为冬天吃咸的伤肾，加伤你的心气和小肠气
2: 。冬季的话，其实是把咱们的春节和各种的假期放在一起，在不时候的话，冬天的话，他们也是在。准备年关或者是比较休息的一个节点，这个时间的话，大家都会比较懒，懒得动，然后吃的也是比较好嘛，因为将近年关了嘛。然后这段时间的话，如果大鱼大肉的话，大鱼大肉的话，基本大部分的时候都会属火，这个时候的话，你就会心火大旺。心火大旺的时候，但是你的这个季节的话是是水更更强，这个时候水火相就会相冲。但是如果你的心你的那个火的话很温和，这样的话能够泄水，反而会养生。但如果说你的火很强，反而水也很强，形成水火交战的一个情况，这样反而会大鱼大肉伤身。对，然后那其
0: 实因为过年在冬天，然后我们大家很多人还都是不可避免的大鱼大肉，包括你像那个冬天，我们很多就是公司年会啊，包括年就是很多就像在年底聚一聚嘛，还是不可避免的。嗯
2: 这是要少吃，不，我刚才说了，不要暴饮暴食，就是大吃啊，你非得过一个年长了好多膘，这样的话就是属于暴饮暴食。<笑>但你过了一，哎，过了今年，哎，我上秤一称啊，啊，我今年这头年猪有没有长膘？没有长膘的话，那证明啊你是安全的，证明这个火烧的很好啊，只是没有。Oh. 只是把这个水烧热了，但是没有把它烧开哦。但是如果你要是把火忘了，把这个水烧开了，那就完蛋了。那时候就直接退毛杀猪了。然、哦、后
3: 还是要适可而止。<笑>对，然后到
1: 了剩下就是我们说的每个季节交替的长夏，对吧？其实这个是大家比较难把握的。到了长夏是土旺土旺之月，土是克水的，就是这段时间其实。很多人很容易出现什么便秘的状况，就是因为水气不足，加上火是生土的，一旦你土旺、啊，又会倒泻很多火之气，你小肠的火气不足，然后就会导致什么？就会导致你便秘。这个时候什么？我们叫减肝增。咸，你可以多吃点咸的东西，比如火腿呀、啊，一些腌制的食品，可以在长夏季节吃，但是尽量少吃甜的东西。我们叫以养肾气，往往长夏的时候是比较伤肾的时候
3: 。
1: 嗯，对。然后这个里边，其实在呃整个饮食当中，我们还要注意两个比较重要的时间节点，嗯，就是冬至和呃端午，就这两个。呃，先讲端午。端午节在我们的整个的季节计算当中，我们叫阳指阴生，就它的它已经端午已经到了阳最旺的时候。那么中国的文化讲的是旺，那么一定会变，就它一定是阴阳转换，会到了阳最旺的时候，就会开始生阴了、嗯。其实端午节之后呢，从养生的角度来说，是不提倡大家吃冰冷的东西，因为你。自身的阳气在散发，自身的阴气在增长，周围的环境外环境也是阴气在增，在不断的增加。这个时候你再吃阴冷的东西、冰冷的东西，是增加你体内的阴气和寒湿之气，就会导致什么？整个人更加寒湿。所以为什么其实是，呃呃，我们在端午之后虽然还没到最热的时候，但是很多人在那个之后吃。吃很多冷饮就会导致什么？导致脾湿，就是我们的脾内脏的那个脾脾湿就会出现什么？出现很多的问题，呃，比如说便秘啊，比如说出现睡不好啊等等这些东西，就是因为阳气本来在散发，你还在吃冷东西，就会导致你阳气散发的更快。而往往冬至，冬至什么？我们叫阴至阳生。冬至这一天是一年当中最阴的一天，那么冬至以后阳气开始升了，然后阴气开始减。就为什么很多人在冬至以后很容易上火，是跟我们的阴气减少、阳气在增是有关的。其实冬至以后，反而大家可以去吃点粮食，干嘛去去抑制一下我们阳气增长的速度。也就
0: 是说。端午结束之后，就是虽然天气很热，但是我们也尽量不要就是急的去吃一些冰的凉的。然后冬至以后也可以就是不用那么太急的要去，比如说要去吃一些阳性，比如说就是刚过冬至我要去喝羊肉汤啊这种
1: 。对，这个其实很容易上火。冬至完了以后你去吃热补的东西是非常容易上火。端午，端午和五行相关的一个习俗是什么？饮雄黄。黄酒是温热的，而雄黄，就是呃雄黄或者朱砂这个东西，它是什么？它是热性的。所以端午，其实真正真对于养生来说，端午之后饮雄黄是讲究养生的，因为雄黄是温补温热的。就端午以后阴气开始生了，那么我吃点温热温补的，我不会马上吃特别热的东西，跟呃阴气发生一种强烈对抗。那么我通过温补。慢慢的去让压一压我的阴气，所以这个是比较明显的。然后到了冬至是什么？冬至以后，很多人在中国传统是什么？吃寒食
0: 。中国传
1: 统吃寒食、嗯，寒食也是说我温，我叫温凉补
0: ，温
2: 凉补
1: 来慢慢的抵御一下呃上升的阳气、嗯。
2: 就是一方水土它养一方人啊、嗯，不同的、嗯。地缘不同的气候和人人文，它会决定它不同的饮食状态。当地的一个情况不适应于其他地方，但是很适用当地人去在那个季节去吃嘛，因为你就生活在那一个地方，这个也叫所谓的地气和地运嘛，这属于它的一个范畴里面。所以在那个时候，可能是你们的先祖，或者在那一辈的时候，或者在之前的时候，经过了历大的一个演变啊，就发现啊，这个时候吃这个的话会比较好一点。这样的话，我们这个地方它可能会燥一点，可能会热一点，可能会凉一点，可能会冷一点啊什么什么。然后通过这个季节，然后去调控。这也是为什么有些地方的时令季节可能会有所差异
0: 。哦。因为我记得，就是我们每个人的那个八字，在算的时候也是要输入你的出生地的，可能是不是也跟这个有是
1: 要回归太阳时，因为呃，实际上我们八字形成的，呃，或者说我们通过八字来看的运势是怎么看？呃，一个本质就是说，八字原局它所代表的是你的性格和主观意识、主观想法。那么，相当于你这个主观想法八字是相对封闭的，是怎么来的？就是你出生那一刻，你出生那一刻的天地之气，就是那一年、那一个月、那一天、那个时间的天地五行循环作用的综合之气被你吸进去了。就我们出生第一要吸第一口气，对吧？吸进去的综合作用的气，就在我们体内被我们封闭了，形成了我们体内自己的一个小宇宙，或者说一个小的内循环系统。这个就是当时的五行变成了我们体内的五行，由我们以变成我们的性格而展现出来。这个是，然后完了以后，我们的流年大运是我们外部环境在这个时间段可能会发生的一些事情。那么。命理是怎么通过这个来断呃事情的吉凶呢？就是这个客观事情发生了，那么我的性格或者说这个命主的性格，他怎么去应对这个客观事情，用他的主观去应对这个客观事件而产生的一个结果，就是这个命主的吉或者凶的一个结果
2: 。嗯，因为就比如说现在以前很多人会喜欢星座，或者说啊、呃、这个。水逆啊，水星开始水水逆行了啊！我运气会不太好，但有些人逆水星逆行的时候反而会很好，因为在水在中国的一个传统文化里面的有些时候，这个星体啊不可能会像一个公式一样应对于所有人的命局情况，它是因时而变，因事而变，有可能啊，你因为这个星星逆行了，这个天体的一个运转或者这个。呃，地方你变动了，或者那个气变动了啊，然后你就受伤了，或者是特别倒霉了。但是呢，有些人可能会借着这波风头，然后反而发财了
0: 。也就是说，外部、内部共同作用
2: 。对，嗯，这是既要唯心，也要唯物。<笑><笑><笑>
0: 接下来就是我们最开始也聊到了，就是说，呃，有些食物可以助财旺桃花，包括刚才那个五金也分享了他的一些小窍门、嗯、那接下来我们就是给大家一些，就是你们经分享过的一些案例或者个人的故事，或者也给到我们一些就是更具体的一些，有没有什么小的一些饮食计划或者食物组合，给大家增加一些好运气，其实催催财。
1: 呃，单纯上来说，如果说是饮食组合的话，它是个非常复杂的东西。呃，我们其实给不出，从理论上给不出更多的饮食。比如说，我举个例子，嗯
3: ，
1: 那么我们只能说某一个时间少吃什么东西。呃，因为为什么饮食众口难调，大家喜欢吃什么都是大家自己的爱好，对吧？嗯，我其实并。玄学这个东西我，我我个人认为，或者说我们我和静安都认为，不是说，呃你一定要因为玄学的东西改变你自己的生活习惯，嗯，而、啊、
2: 是而是玄学它是一个工具，你要拿来用它，对,
1: 对这个东西它是个工具，工具发明工具的目的是为了人服务，而不是人去适应工具，所以我们更觉得就是说，我们只是在我们喜好的范围内，在某些时间段。少吃一些什么东西、嗯，比如说春天
3: ，春天
1: 就建议大家少喝茶，少吃酸的东西
3: 。比如说
1: 到了夏天，夏天尽量少喝咖啡，少吃苦的东西，少喝酒。其实夏天这几个月少喝酒是非常非常重要的，因为一般来说大家可以去感受一个东西，就是说在夏天，呃五六七这三个月，特别是五月和六月，很多人、嗯。特别是两个月，喝完酒，第一个特别容易醉，第二个喝完酒肠胃普遍普遍都不舒服。而春天其实喝酒，酌量喝酒，喝完以后反而会觉得心情很
2: 舒畅。就是刚才我有，刚才还有提到，就是你们有一些人就是喜欢到处去飞来飞去去旅游，或者到处去奔波，但是在以前。啊，我们会理解到以前是因为交通不便，所以古人不喜欢乱跑，但其实还牵扯到另外一个因素，就是当地的地气不符合你出生所在的地气啊。就比如说。我在这个地方春天的时候，就像吴京他说的，我在这个春天的时候，我就适合少喝茶。但如果我要去了蒙古的话，我就需要喝酥油茶和再吃羊肉进补了，这个时候反而不会上火。但是当地人这样吃没什么事情，按照当地的时节吃也没有问题，<笑>哎、去去但是你要去的话，你不光水土不，你这也是水土不服的一个由来啊！你不光上吐下泻，你还上火。哦
1: ，这里就着静安的这个话题。给大家一个，呃，其实它应该是属于呃养生范围里边的，也是属于一个民俗，但是它也有一定很玄的成分在里边。就是什么，这个就是大家如果出差特别多，或者经常出去旅游，很多人都会面临一个状况，就是我到了一个陌生的地方，就会有两种情况：第一个腹泻，第二个是便秘。嗯、对，就我我有知道，到了一个地方七天或者说十天不不上厕所的。就不上卫生间的情况是有的，我是
0: 这种，就我一到一个地方，然后我就不管待几天，我都不上，然后回来一家就疯狂拉肚子。对
1: ，对然后有的是到那儿就开始拉肚子<笑>，一直拉到走。有个最简单的方、嗯，最简单的办法，吃当地的豆腐。豆腐。对你到那儿，他从养生学的角度，是因为当地的豆腐，当地的豆就是用当，适应于当地的土。和水的环境下生长出来的，而豆腐做豆腐和做其他东西不一样，豆腐必须要用水，所有豆腐只能拿当地的水做，所以实际上它是说豆腐你是结合了当地的水气和当地的地气产生的一个东西，你吃完以后，其实你的肠胃会更快的适应那个地方的食物环境和地气环境
2: 。我我可以给你们解释一下其中的一个原理啊，就是。你看，咱们南方属火，北方属水，东方属木啊，西方属金，而中啊，在这个中气啊中间之处属中土，而中土的话就汇聚了四方之气，也就是说，这个土的话，它本身就包含了所有的五行之气。这个时候的话，你去那个地方的话，就需要用当你比如说你在当地的那个经受了当地的五行之气的一个洗礼，呃。本来和你之前的那个五行之气相对调，或者是有残缺，就需要用当地的五行之气打开你小五行之气，就是内我一个状态。
3: 嗯，对
2: 。所以大家如果到了这个地方，因为
1: 大部分人都有水都有水土不服，解决水土不服最好的办法、嗯、或者最玄虚的办法就是吃豆腐。
2: 嗯，如果不喜欢吃豆腐的话，也可以找一找。五行俱全的一个食物
1: ，难得找的。五行俱全的的的，豆浆吗？豆浆也可以。<笑>其实豆浆真的没有豆腐好好用，就哎，豆腐可能也没也没有谁不喜欢吃。啊，有有
2: 有，有北方的孩子不喜欢吃
1: 。这<笑>这个是,是最这个非
0: 个人喜好了。对，
1: 是最快能够适应当地呃食物环境的一个方法。然后就像。接着说，我们说，呃，你说是吃什么好？其实我反而转过来说是不吃什么好、嗯，就包括很多问，哎，我的风水我要摆什么好？我说你就摆你喜欢的，我只能告诉你不要摆什么，这一样的，呃，因为呃，玄学是工具，就是说我们更喜欢、嗯、更希望是告诉你们就不要吃什么，呃，因为他不要是有选择范围的嘛。呃，那、嗯、这个之外，那大家想吃啥吃啥，对吧？比如说像冬天，尽量就少喝茶啦，少吃些酸的东西、嗯；夏天少喝咖啡，少吃一些苦的东西；到了秋天，就少吃火锅吧，少吃辣的东西。秋天吃辣的非常容易上火，但是它不是呃养生意义上的上火，而是什么？肺气太旺，所以很多人吃辣椒特别容易出现。哦呼吸道的问题，在秋天、冬天呢，就尽量不要吃咸的东
2: 西，吃清淡一点、嗯、就是这个没有没有那个威慑威慑力，你就告诉他，这个时候吃什么，皮肤会变差，会变暗沉，然后会长痘，他保证不吃了
1: 。哎，对，秋天吃辣的一定皮肤会出问题。这个是没得跑的，然后,
2: 然后再告诉他吃什么喝什么，然后会变漂亮。
1: 啊、呃，对对，或或者这么说，可能大家就比较呃、这个、容易能，够，<笑>对，就比较容易能够接接受。就是冬天吃酸的喝茶脾气会大，夏天吃苦的喝咖啡容易拉肚子，秋天吃辣的吃辛辣的东西容易皮肤变差长痘。冬天吃咸的东西容易伤身。然后，如果还要再分享的话，我们可以，呃，如果还要再分享的话，我们可以分享一下李居明那个李居明在他的饮食感应学里边几个比较明显的案例，比如说李居民说吃螃蟹是有帮助夫运，就女生如果吃螃蟹能够找到好的老公，对吧？男生如果吃。呃，如果吃虾壳能够找到一个满意的老婆，然后呃，大家如果多吃一些鸡蛋黄，呃，多吃一些肉类能够有比较好的桃花运，多吃牛肉能够呃，对有财运，能当官有财运，对对对，就是多吃肉类能够增加你的财富等等。当然这些东西它只是说呃。在李居明的书里边有提及，他没有太多的理论分析或者说实例考证，我觉得只能当做闲话来聊一聊，就大家仅供娱乐，不能作为参考依据。也可以当然，大家也可以试一下、嗯
0: 。但是我觉得其实还挺有道理的，因为你像就是我们抛开他刚才提到的，就是那个西西部，然后牛肉比较多。那如果仅从东部这边来看的话，呃，就尤其前几年物质上相对匮乏。能吃牛肉的家庭，那都是,都是有钱的对。对啊，那你有钱的家庭，你小孩肯定就是未来的财运仕途会更相对于来讲会好一点、容易一点吧？其实我觉得这个还挺
1: ……这个问题就就我我想起来一个，嗯，呃、就是我们讨原来讨论过的，就是面相的问题，到底是面相决定了运势，还是运势改变了面相的问题？就它就
2: 相互的关系。对相
1: ，就是我们为什么古代人认为面相一定要地阔方圆？一定要圆润，要有肉，呃，才证明你是富贵之相。但里边有个前提，古代人本来他吃的就不多，他的生活水平也不高。那能够把自己吃胖的人，一定是家庭条件很好的。那家庭条件很好的，一定是富贵之家。所以你长得胖的人，哎，一家一定是家庭条件好，对吧？这个到底是谁先谁后的问题，呃，也是一个呃。比较有意思的一个话题，我觉得。
0: 嗯，而且我看到它里面还有一句，就是那个瘦身可能会招致恶运。呃
1: ，这个是、就是、这个是真的，这个是有玄、嗯、玄学依据的。就是呃，怎么说呢？从八字上来看，嗯、两个，第一个日主过弱的人，他在性格上体现出的特点是自信心不足
3: ，嗯，不
1: 够自信，不够有呃抗压能力，就是说呃。而且，特别是转过来，从饮食方面来说，特别容易受到什么疾病的侵扰。日主过弱，他身体也不会太好。那如果你把自己吃的比较壮实、胖一点，你的身体素质自然会提高，那么你的身体健康程度就会变好，你的呃，就是说对外抗压能力也会高一点。因为脂肪对于人类，从科学角度来说，它是有三大作用，肌肉只有一个作用。肌肉的作用就是协调运动能力，嗯、但是脂肪它有御寒、储能和抗击外部压力的能力，嗯，能保护你，对，能保护你的一个能力。所以吃，身身弱的人吃胖一点，确实能够让自己的运
2: 势都会好一点。这个属于人相学的一种啦，就是说到底是啊你的一个形体影响了你外部的东西啦，还是外部的东西影响到你的形体啦？它其实就是一个。要要理解这个东西也很简单，只要是要理解一个道理，就四个字嘛，中庸之道，它是均衡的，就是外界对你的产生，这是百分之五十，你对外界的产生就是和就是感知和认知，这也是百分之五十。如果外界强了，你弱了，那也不好；如果你过强，外界弱了也不好。对，所以它这个是百分之五十。所以面相的话，为什么能反映你当下的状态？因为不要我，我不要你觉得，我要我觉得，其实就是你当下的<笑>当下的状态啊。比如说我当下来啊，我特别有钱，啊，而且过的日、啊、就是那个，我虽然有钱，但是我过的那个日子苦巴巴的，我整天面黄肌瘦的。但是这个样子的时候，哎，你说啊，我我说我直接断定你啊，未来肯定啊那个就是说肯定是没有夫妻享受这些缘子。但是你又有一说，那不可能的呀。我中中医，我是中我也去看中医了呀，我身体很好的，但是我就是直接为什么能直接断定呢？因为你面黄肌瘦啊，你的气都已经乱掉了，乱掉了，怎么可能能、嗯、能承受得住这个泼天的富贵呢？换而言之的话，就是说，你这样下去的话，你的命就是外界的能量越来越强，你越来越弱，你就承受不住啊。
0: 嗯，明白。这就类似于我在看最近看我的八字，然后他给我点评的是身弱。那所以就是说，就算我有很好的，比如说财运啦、啊、什么什么运啦、啊、这些，你身弱其实反而也是就是承受不住这些的。那就要努力的吃胖一点，可能会稍微改平衡一下
2: 。对，对<笑>嗯、现在又是啊，对自己身上的肉肉又多了一份借口啊。<笑><笑>风水上分为偏向地下和人相而人相这一篇的话，人相的话、嗯，比如说啊，你过来一看，往那一站啊，当下的人相状态啊。就决定了你的物质水平和你的内心世界啊，就是体和外、嗯、两种状态相叠加的。因为天道不不会因为你的所感所悟会改变的，因为他就是这个样子。天道就是中庸之道啊，就是中和天道无吉凶啊，我没有记住
1: 天道无吉凶、嗯。然后他就
2: 是在那一刻啊，这一刻啊，你来找到我，就是比如说啊，十一点二十八分啊，你来找到我了。然后这个我就是看到。你这个样子，那我就可以直接说出来你当下的状态了，因为至少以前你当下的一个时空节点啊，相对于交汇两个东西，相对于交汇就组成了你这幅精神面包。而之后啊怎么改的话呢，那没办法预测，往后推也没办法，往前推也没有办法。但是当下这一刻，你就摆在我面前，我还看不见吗？这个可以延
1: 伸出一一句话的话题，你就是。嗯当我们人保持乐观和开心的状态的情况下，实实际上往后发展，我们的运势都会变好。就是这个，就是说，如果当我们自怨自艾或者牢骚满腹的时候，你放心，你运势一定会越来越差。嗯、积极的人会有一个好的运势，是，那就是那句话叫做“爱笑的人”。
0: 运气不会太差，运
1: 气不会太差，它是真的是有玄学上的理论依据的。嗯
0: 、而且就是我发现，就是当你很爱笑、很乐观的时候，就是你的朋友、你的同事、你的家人会更喜欢和你待在一起，那就是我觉得你就更容易得到别人的帮助嘛。对。对好呀，那最后我们来聊一聊关于食物玄学,学有什么讲究？因为我看前两个问题，其实前面的我们都已经差不多聊过了。然后我最后一个问题就比较好奇，就是关于就是寺庙呀、祭祀这些东西，包括还有一些比较特殊的场所，这些东西吃的时候到底能不能吃？有什么值得注意的吗？因为我自己很小的时候，我妈带我去庙里，我妈就会让我吃那个庙里的食物，她跟我说这个可以治病。
1: 呃，能能不能治病，这个是会有一点过于玄的方面。但是在寺庙也好，自己家的佛龛供的神佛里边的祭品都是可以吃的，嗯
3: 、而
1: 且我,我要浪费嘛对不要浪费,要浪费嘛，对，而且我遇到有很多命主跟我反馈的一个问题，就是有的人他们去寺庙呃进佛的时候，进完以后就会有一个状态。嗯嗯，有的人就会有状态，就进来以后就看见供桌上的东西，就特别想，只说从来没有那么想吃一个东西过。然后就开玩笑说：“那多好，那是说神要请你吃的东西
2: ，那你还不敢吃？”嗯如果用科学的话来讲的话，就是你缺少那个维生素啊
1: 。对，就是玄，从玄的角度来说，其实就是神要请你吃的那个东西。就你要说什么样的东西不能吃，其实只有一样东西不能吃，就是来源不明的食物。有
2: 的时候会会上岸走路的海鲜，比如说小朋友在外面不能吃陌生人给的糖。
1: 对，比如说地上我们地上捡到一个什么糖像。对吧？你不要吃了，就来源不明的食物不要吃，其他其实都可以吃。原则是不要浪费食物，浪费食物是一件非常非常损功德的事情。哦
0: 、oh, ，还有这种说法？
1: 对，浪费食物会破财的
0: 。哦， oh, 这里可以展开稍微展开一点吗
1: ？命理学的角度上来说，为什么浪费食物会破财？浪费食物有损你的财运，原因是什么？我们说的刚刚讲了，对吧？食、嗯、神是我们的口腹之六欲嘛，口腹之欲也好，另外方面的欲望也好等等，食神代表欲望。那么食神它除了代表欲望以外，它还是一个东西叫财源，因为食伤生财，食神是财源。当你浪费食物的时候，实际上是你叫自觉财源。从命理上来说，所以浪费食物实际上会让你破财。
2: 它这个破财啊，是从根儿上破的，就比如说。呃，相当于我给你一个机会，你浪费食物的话，就有点类比作啊，贵人给了你一个机会，就是给了这个食物，然后呢，我吃两口，然后我不吃了，我丢一边了。相当于你把贵人的机会啊，比如说给了你三条机会，然后你就吃一条，其他两条都给丢了，你是不是也能赚到钱，也能能赚一点吧？但是你丢了大头啊，那个丢了西瓜，捡了芝麻。
0: 哦、oh, ，就我有一个同事，生活中是一个非常见不得食物浪费的人。你像我们去出差，然后跟同事出国，然后觉得有些东西就是吃不惯，然后就扔了。然后他会把，就是他跟几个人出去，他们把其他几个人剩下的东西全部都塞到肚子里。
1: 哎、呃，其实你你感受你自己可以做实证，因为这个是有很多实证例子的。当你不浪费食物的时候，嗯、实际上你的财源会，你的财运会特别好一段时间。因为我们现代人浪费食物已经成为一个习惯
2: 。嗯，是的。所以大家为什么破产？补充一下，不让你浪费食物，不是让你去多吃啊，不是为了让你今天晚上吃夜康、嗯、吃夜宵的时候管不住自己嘴巴的时候又多了一层借口。我在增加自己的财运，嗯、不可以这样反者道之动哦，<笑>非常胖的。对、嗯
1: ，这个东西就是说，你一定是适量去点食物，嗯、但是你点了的食物就不要浪费。浪费破财，然后这个，然后再最后聊再聊一个比较好玩的东西，嗯，就也是跟吃有关的。嗯、我不知道大家，呃呃，听众朋友有多少是家里边供过佛佛龛或者吃过祭品的东西，就祭祀品的东西，它两个很好玩的、嗯。第一个，如果家里边有供佛供佛龛的，大家可以去仔细观察一下，就供佛一般有清供和酒供嘛，就是我去供酒或者供清水，它会。挥发散的特别快，嗯
3: ，
1: 然后这个是非常玄的东西。第二个就说，供过神佛的食品是不容易坏的，别的可能你放外边放三天坏了，等你放在神像面前，可能可以放一个,一个礼拜，甚至两个礼拜都不会坏。但是，一旦供过神佛的东西，你供完一个小时以后，你再吃，它的味道是会
3: 变的。嗯
2: ，是的，嗯、呃，就是以前小时候我就会比较耍聪明，因为我们主家的话会有那个神龛嘛，我就会把我的零食，因为放在其他的地方都会容易坏掉或者放不太久，然后就把零食我就全都放在工作上，嗯，就是说，我嗯，然后有一次我奶奶撞到我，她说，嗯，小孩你把你的吃的都放哪里了？是不是藏起来了？凤七没有人给你争。我说不是的，我都我都把它给给给哪位哪位谁了。然后说，然后我让他帮我保管，我随随时想吃的时候我再去取。
0: 嗯，那就是吃这个祭祀或者是寺庙的东西的话，有什么讲究吗？比如说，就是需要，就是你刚才提到一个小时。是超过一个小时之后才能吃吗？还是说香没了才能吃
1: ？没有这个只是一个呃，我们说比较悬的东西，就是说你当放的短，它不会有很明显的改变；但是你放的时间长以后，你再去吃它，它的味道会会跟原来不一样。你
2: 你也可以边放边吃，啊、对，你可以边放边、啊、这个没关系的，对吧？
1: 没对，没有任何讲究，就是你可以一边,一,边一边放一边吃，一边
2: 放一边吃也没有问题。你你或者你坐在那里陪他吃，陪他唠嗑也可以。可以<笑>嗯
0: 好的，我今天听完之后，我发现一个四字真言：能吃师傅
2: 。对，好了，你的师生也忘了。其<笑>实<笑>，其实命理师之间啊，就是侮辱人的办法有很多种，但是从来不带脏字不带脏字儿，这是最基础的状态啊。但是更高级的状态就是说，你今天的师生又忘了哦，哦你又忘了。哦<笑>
0: 那最后吧，我们这样，就是关于怎么样旺和怎么样就是会衰，然后可以有一些，比如说呃，就是比如说每天笑一笑，就有一些生活的小细节可以注意吗？嗯
3: ，
1: 如果说要旺我们的运势，首先第一个
0: ，
3: 嗯
1: ，早上起来，嗯，一定要保持一个好心情。其实这个更多的是我跟很多人是建议他们用于什么？很多人现在特别讲外应嘛。或者说映衬、嗯，呃，自己这一天是好还是坏，这个可以用作一个简单的外映方法。就你早上起来如果觉得特别累、特别困、嗯、特别没有精神的话，你今天所有的事情都要加倍小心，哦、因为你、嗯、对你今天可能很不顺。如果你早上起来精神百倍，呃，就是网上那句话，就是早晨起来拥抱太阳，满满正能量。那个时候、嗯，你今天真的你的运势会特别好，就你都可以去买彩票，都有可能
2: 会中。嗯、uh, ，分别是对应两种情况嘛、嗯。第一种的话，就是你看到路边一条狗，你都想踹上去两脚；另外一种啊，你看到一条毛毛虫，你恨不得抱回家。对
1: ，这个是来映衬你一天的运势好坏。然后第二个，怎么样保证每天的一个好运势？呃，有两招。
3: 嗯、第一
1: 个，早上起来揉一揉鼻头，能旺你的财运。不是捏，嗯、是揉，是揉。
3: 好的，力气过大，用力过猛
1: 。第二个就是早上起来，每天早上起来拿手，嗯，去抹一抹你的印堂、嗯，我们叫命宫，就是在你的眉心中间往偏上大概半寸的样子、嗯，就是眉心中间这个地方，每天早上起来抹一抹，它也会给那个改善你的运势。
2: 以前我那个有一个小道士朋友也。我经常的话找他玩的话，他也会做一些类似的动作啊，然后就是说他也像我嘛，我会经常会把老祖宗疼我挂在嘴边，他就他他也会学我，可能是受我的风气比较影响，他就说啊祖师爷恩赐，然后就是他也因为我当时我们很小就认识了，他当时的话就会顺着自己的眉心啊，顺着自己的眉心推上去，推到百会学啊。推几下，然后去拍一拍自己脑门啊，这一这样的话一天都会清醒。但是他在最后的话，因为是大早上了，他会大大喊一句啊，祖师爷助我啊，特别中二。但是这样的话特别有效，这也是为什么有信仰的人他更容易做事，这也是为什么，因为他有个精神支柱嘛。要不然的话，你就你也可以信仰自己嘛，就比如说推两下，然后就直接说，啊，今天自己美美的，棒棒的。
1: 对，这个都能帮助自己改善运势。然后再讲一个，呃，让自己财运变差和运势变差的、嗯、最主要的，我们叫妄言和恶口。第一个妄言,妄言叫讲大话，哦，就是你去夸一些海口，比如说，呃，这其实这个很多人喝完酒都爱干的，就拍胸脯，我什么都能干、
3: 嗯。妄
1: 言是非常损功德的一件事情，往往会让你的运势越来越差。第二个是恶口，恶口就是两种，第一种是攻击别人，比如说我早上起来，我先把金安骂一顿，嗯，
3: 然后我
1: 今天一天都会很都会很差。第二，第二就是讲脏话，脏话极其伤功德。
2: 嗯，其实第一种的话，就用鬼谷子的一句话嘛，“轻诺者必寡信”，嗯
3: ，
2: 轻易承诺者，嗯，不可信，这这就很科学了。因为他属谋略的一种
1: 、嗯，所以如果要想有好的运势，首先最忌的两件事情就是妄言和恶口。嗯
2: ，其实妄言和恶口它其实一体的，其实就是言嘛，就是妄言嘛，无所顾忌的言语嘛。但是为什么要把那个恶口给单拉出来？因为有些人他自己说脏话，或者说一些损害他人的话，他没感觉，他不知道我在作恶，不知道我在就是啊、呃，言语已经伤害了他人。其实这种最感受最深的话，如果一个原生家庭再好，他的父母的话就会老会说一些“我是为你好啊”，我会什么？其实这个属于恶口的一种，就是像像一些道德绑架，这属于恶口的一种哦。哦
0: ，再见。祸从口出。对
3: 对、嗯，因为中国
1: 古人说“凡有言者必有灵嘛”嘛、嗯。其实你说出来的每一句话，它都是有灵，都是有灵力的。
0: 明白。啊，那今天的主旨是两句，一个是能吃是福，第二个是祸从口出
3: 。
1: 然后
0: 一个是怎么样聚财，一个是怎么呃会伤财
2: 。<笑>对，说追寻自己小时候那种本真的状态才是最好的，因为像一些修行到最后的时候，他的眼睛都像小孩子一样很清澈。明白，你这个价值上的太好了。<笑><笑>好的，拜拜。好、哦，谢谢老板卡，拜拜，拜拜，再见
0: 。如果你喜欢大实话，欢迎订阅我们，也欢迎在苹果播客、喜马拉雅、网易云音乐等各大平台给大实话评分、转发大实话，让更多的朋友看到我们、听到我们。我是食品圈的大喇叭，也是食品行业的操心人，岳婉柔。